0: Imádkozzunk! Hálát adok néked, mennyei, Atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, és szívemet ígélt befogadására. Amen.
1: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk, helyet, kedves testvérek, és helyünket elfoglalva énekes könyvünkből, a 217. dicséretünket keressük ki, a 217. dicséretünk első három énekversét énekeljük el, az első vers így kezdődik, bűnösök hozzád kiáltunk. Ami további segítségünk, közös ígére figyelésünk, családi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
2: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szó hozzánk János Evangéliuma második fejezetéből, a 13. verstől, a 17. versig terjedő szakaszból. Isten igéje így szól. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambokárosait és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korvácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kolmárkodás házává. Elkort tanítványon keszébe jutott, hogy megvan írva, a Te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Amen. Isten szert lelke, cselekedje, hogy az, az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ődítőségére.
0: Imádkozzunk. Mi, atyánk, szenteltessék meg a te neved, melynek már puszta említése is erővel tölt el minket. Mintha pajzsot emelnénk magunkban a gonosz ellen, vagy sugárzó fényel száműznénk lelkünkből a sötétség félelmét. Mert nevednek csupán a kimondása is azt jelenti számunkra, hogy te vagy. És így, bár profétai küldetésünkben alapvetően magányosnak érezzük magunkat, mégsem vagyunk elhagyottak, mert te megajándékoztál minket benső jelenléteddel. Térdre borulva imádunk, s köszönjük, hogy neveden szólíthatunk.
1: Amen. Amen. Helyénket elfoglalva, kedves testvérek, hallgassuk meg nyitott szívvel az ifjúsági zenekar zenei szolgálatát.
3: iti raden A bütykön belül megvan te, a te kínán ittani, a látványod szerint, és a gyűlölt embernek, this is
1: Kedves testvérek, az a bibliai igészszakasz, melynek alapján Isten szent Lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom, a Máté írása szerinti evangélium hatodik fejezetében, a kilencedik versben olvasható. Isten írott igéjét fennállva hallgassuk meg. Jézus Krisztus mondja, ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetetége üzenetét. Kedves ülekezett, kedves testvérek, két hónappal ezelőtt az első gimnáziumi családi istentiszteleten elkezdtük a mi atyánk tanulmányozását. Ez a jól ismert imádság első gondolatával foglalkoztunk, és ez a központi gondolat jelent meg előttünk, Istent atyánknak szólíthatjuk. Óriási lehetőség ez számunkra, emberek, Isten teremtményei számára, hogy Istent így szólíthatjuk meg ebben az imádságban is, és minden imádságunkban. A mi atyánk, mint imádság, sokan mondják, nagyon könnyű imádság. Mondhatjuk ezt az imádságot valóban könnyű imádságnak, mert a legtöbben ismerjük. Akik megtanulták gyermekkorukban, azóta szinte automatikusan bármikor el tudják mondani. Hogyha fáradt vagy, és nincs erőd összeszedni a gondolataidat, a mi atyánkot még akkor is el tudod mondani. És valljuk be, olykor nagyon jó, hogy van egy ilyen kötött imádságunk, amit minden fáradtságunk ellenére elmondhatunk. És vannak olyanok is, talán az itt jelenlévők között is, akik nem szoktak saját szavaikkal imádkozni. De mégis, amikor Isten lelke arra indítja őket, hogy imádkozzanak, akkor ez a jól ismert imádság jut az eszükbe, és jó szívvel mondják el ezt a közismert imádságot, a mi atyánkot. Ilyen szempontból nézve tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon könnyű ez az imádság. Mert ha valaki nem ismeri, könnyen megtanulhatja, hiszen minden Istentiszteleten elmondják, és minden belekezetben hallható ez a közismert imádság. Miután mindenki tudja, könnyű ezt az imádságot imádkozni. Bárcsak eljutnánk odáig, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is mondhatnánk ezt az imádságot. És éppen ennek a sorozatnak, a családi istentiszteletek sorozatának az is a célja hogy elmélyüljünk ennek az imádságnak fontos üzeneteiben, és valóban eljussunk oda, ha előbb nem, akkor az év végére, hogy értjük mindazt, ami ebben az imádságban megpogalmazódik, és ilyenképpen nem csak kívülről, hanem szívünkből, belülről fakadóan mondjuk ezt az imádságot. Másrészt az is igaz, az a megállapítás, hogy ez az imádság, nagyon nehéz imádság. Mert ha azt mondjuk, hogy Jézus azért adta ezt az imádságot, hogy az ő szívével és az ő lelkületével mondjuk, hogy úgy éljük ezt az imádságot, ahogy ő élt és ahogy ő mondta, most hát, hogyha ebbe belegondolunk, akkor azt kell, hogy mondjuk bizony, nagyon nehéz ez az imádság. Könnyű elmondani ezeket a szavakat, amit föl is olvastam az imént, hogy szenteltessék meg a te neved. De vajon tudjuk-e úgy mondani, úgy kimondani ezeket a szavakat, ahogyan Jézus Krisztus kimondta? Tehát másodszor nagyon nehéz ez az imádság, ha minden részét Jézussal szeretnénk együtt imádkozni. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az elmúlt alkalommal arról volt szó, hogy ebben az imádságban Istent atyaként szólíthatjuk meg. Isten egészen közelenged magához minket. Ez a megszólítás, hogy atyánk, ez arra enged következtetni, hogy Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire. Közel enged minket magához. Hihetetlen kiváltság ez számunkra. Ugyanakkor a folytatása az úri imádságnak így volt hallható, szenteltessék meg a te neved. Nos hát ez a része az imádságnak, Éppen az ellenkező érzést keltheti bennünk. Isten szentsége, tisztasága, mindenek fölött valósága kap hangsúlyt az imádságnak ezen első kérésében. Szent Istenként szólítjuk meg a mi Urunkat, a mi Teremtőnket, ami mi Atyánkat. És jól tudjuk, ha nem akkor most röviden had utaljak arra, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy szent. Azt jelenti, hogy elkülönített. Elkülönített a hétköznapi dolgoktól, elkülönített a megszokottól, a profántól, az Isten számára elkülönített. Isten nevét, amikor annak megszentelését kérjük, akkor másképpen használjuk ezt a szót, mint más szavainkat a hétköznapi életben. Ráadásul, hogyha a szentírást alaposan tanulmányozzuk ebből a szempontból, akkor azt kell, hogy meglássuk és észrevegyük, hogy Isten neve és személye szétválaszthatatlanul összetartozik. Üzzár fiai az ószövetségben nem merték kimondani Isten nevét. Annyira szentnek, kimondhatatlannak tartották azt. Négy mással hangzóval a j a hával, val a vével vel is, vagy H-val jelezték csak az Isten megnevezését, de mindig mást mondtak helyette, másképpen szólították meg az Istent, hol Adonáinak, hol valami más szót élesztettek a helyére. És valóban azt láthatjuk a jól ismert ószövetségi bibliai történeten keresztül is, hogy Isten féltve őrzi az ő szent nevét. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor Isten megszólítja Mózest a pusztában, és ott az égő csipke bokornál elindítja őt meglehetősen nehéz küldetésére. Mózes nagyon nehezen áll rá arra az Isteni tervre, amit Isten elgondolt felőle. És aztán, amikor mégis megteszi, akkor Mózes azt kéri Istentől, hogy áruld el a neved, hogy ki vagy te, mit mondjak majd Izrael fiainak, amikor megkérdezik tőlem, hogy ki küldött engem. Mit, mit mondhatok nekik? Mi a te neved? És jól ismerjük a talányos válaszát Istennek ebben a helyzetben, amikor azt mondja Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Sok mindent elárul magáról Isten ezzel a kifejezéssel. Ebben a Szóban az eredeti szövegben is benne vannak ezek a betűk, ameket az imént felsoroltam, négy betű, és kifejezi azt, hogy Isten nem árulja el igazából a nevét, de mégis utal arra, hogy ki ő. Sokféle fordítása és lehetséges ennek a rejtélyes nélk megadásnak. Vagyok, aki vagyok, vagyok, aki leszek, leszek, aki voltam, sokféleképpen értelmezhető, és értelmezendő ez a bemutatkozása Istennek. Minden esetre Izrael népe számára ez egy nagyon fontos szempont volt. A harmadik parancsolat tiltja is Isten nevének felesleges használatát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten nevének megszentségtelenítése sokkal inkább jellemzi mai kór emberét, mint annak megszentelése. Néhány szót hadszóljak arról, hogy hogyan lehet megszentségteleníteni az Isten nevét. Többféleképpen is az egyik formája mindenképpen a beszédünkkel történő megszentségtelenítés. És itt nem a trágár beszédre vagy az átkozódásra gondolok, azt gondolom, hogy itt ebben a közösségben, a gyülekezetben ez nem is kérdés hanem minden olyan szó használatra, amikor Isten nevét, akár megszokásból, akár üres frázisként használjuk. De nem csak a beszédünkkel szentségteleníthetjük meg az Isten szent nevét, hanem akár az életünkkel is. Mindig amikor az életünk külsőleg vallásosnak tűnik, mutatkozik, de szavaink és tetteink nem Istenre mutatnak. Talán jó néhányan ismerik, a római levél nagyon ítéletes megfogalmazását a második fejezet 24. versében bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Az imént hallottuk a felolvasott lekcióban, azt a történetet, amely Jézus utolsó Jeruzsálemi útjához kötődik, a virágvasárnapi eseményhez, miután megérkezett Jézus Jeruzsálembe, a Szent Városba, bemegy annak legszentebb helyére, a templom előterébe, és hallottuk a történetből, hogy felborítja az árusok asztalát, és megtisztítja a templomot. Mert egy vallásos helyen nem Isten lelkületével megvalósuló esemény történt. Az imádság házában szentségtelen dolgok történtek. Messziről, külföldről, sok száz kilométerről is talán. Érkeztek az ünnepek alkalmával, húsvét ünnepe alkalmával különösképpen is sokak, akik az Isten szerették volna magasztalni és tisztelni. És amikor megérkeztek Jeruzsálemben, akkor azzal találkoznak, hogy egy vallási maffia kifosztja és megkopasztja őket. Mert a pénzváltás során nem azon az árfolyamon váltották át a pénzüket, mint ami megszokott árfolyam volt, és az áldozathoz és áldozat bemutatáshoz szükséges állatokat is jó magas felárral árulták. Ilyenképpen az odaérkező kegyes vallásos emberek találkoztak vallásos emberek istentelen, szentségtelen világával. Te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Barja meg Jézus itt ebben a helyzetben a maga hitvallását és a maga álláspontját. Nekünk is, Krisztust követő keresztény embereknek hasonlóképpen kell élni az életünket. Hogyan szentelhetjük meg Isten nevét? Nos hát, hogyha egészen röviden és tömören szeretnénk összefoglalni a lényeget, akkor azt mondhatjuk úgy, hogyha imádjuk őt. Mindenféle részletében, mozzanatában az életünknek. Ez pedig azt jelenti, hogy ő kerül az életünk középpontjába tessék meg a teneved, megnyitja az ajtót, megmutatja az irányt, hogy Isten legyen az életünk középpontjába, és ő legyen a fő irányultsága. Ez a Jézusi imának a fókusza. Kedves testvérek, hogyha szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mi van a mi szívünkben, valóban ez van-e ott, akkor arra kérlek benneteket, hogy picit képzeljük magunkat. Abba a helyzetbe, amiben volt Jézus ott akkor, amikor bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap napján, és bemegy a templomba. És látja, hogy mi folyik ott. Hogy az embereket kirabolják, kifosztják, és ezek az emberek, akik messzi vidékről jöttek talán, akik Istennel szeretnének találkozni, nem találkoznak az Istennel, mert csalódnak az emberekkel, emberekben. Mit tennél ebben a helyzetben? Azt hiszem, hogy vannak közöttünk, akik ebben a helyzetben is közömbösek maradnának. Azt mondván, ha így van, hát így van. Mindig is így volt. Nem tudunk ezen változtatni. Kár ezzel a kérdéssel foglalkozni. Sokan vannak, akik az Isten nevének, szentsége kapcsán is erre az álláspontra helyezkednek. És aztán vannak okoskodók akik nagyon világosan látják, hogy mi a probléma, de mégsem tesznek semmit, csak nagyon okosan elmondják, hogy ez rossz. Az okait is hosszasan tudják magyarázni, firtatni. És vannak az ügyesek, akik azt mondják, hát ennyi pénzt lehet keresni egy ilyen helyzettel, állítsunk föl mi is egy asztalt, ragadjuk meg a lehetőséget. Ha itt ez megy, az Úr adta a lehetőséget, hogy meggazdagodjunk. S vannak a gyávák, amikor ugyan érzékeny valakinek a szíve, és bántja, ami ott történik, de mégis megmagyarázza magának, hogy illetlen lenne itt asztalokat borogatni, kinyitni a számat, milyen kellemetlen helyzetet teremtene ez. Kedves testvérek nem tudom, hogy melyikünk ki milyen magatartást tanúsítana egy ilyen helyzetben. Vármelyiket is tennénk, mindig oda jutnánk, hogy én vagyok a középpontban. És éppen ez a kérése, az első kérése mi atyánknak arra akarja a figyelmünket irányítani, hogy Isten legyen, az ő szentsége, az ő végtelen hatalma, az ő szent neve kerüljön a középpontba. És ha bele gondolunk ebbe, akkor érezzük, hogy ez nagyon nehéz, szinte Lehetetlen. Ki képes erre? Az Isten fia ezt megtehette, de mi egyszerű földi halandók hogyan tehetnénk ezt meg? És végezetül, kedves testvérek, harmadszor mégis azt mondom, hogy könnyű ez az imádság, akkor, hogyha nem hagyunk figyelmen kívül egy fontos momentumot. Így olvastuk a felolvasott igében, szenteltessék meg a te neved. Egy passzív alakkal találkozunk, és ez azt jelenti, hogy Isten az alanya. Bennünk végzi Isten a maga munkáját az ő szent lelke által. Mert arról van itt szó, amikor ezt a kérést komolyan elmondjuk és megfogalmazzuk, hogy nem magunkat kell felpumpálni valamilyen szintre, hanem Jézus jön el, hogy szívünkbe adja úgy, ahogy ő imádkozta. Isten az ő szent lelke által tudja ezt valóban a szívünkben kimunkálni. És kedves testvérek, ez az evangélium, ez az örömhír számunkra, hogy ő változtat meg minket belülről. Nem csak szánkba, hanem a szívünkbe is adja ezt az imádságot. És újból csak hadd fogalmazzam meg ezt a gondolatot. Bárcsak ne csak kívülről, hanem belülről, a szívünkből is tudnánk mondani, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, most válaszként az elhangzott ige hirdetésre a 10. C osztály szolgálatát, ének szolgálatát hallgassuk meg. Felkészítés munkáját Jámbor Zsoltanár úr végezte. Helyünkön maradva hagytsuk meg fejünket és így imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy az imádság lehetőségét készítetted el számunkra mai órában is. Köszönjük neked, hogy megszólíthatunk Téged, sőt, atyaként szólíthatunk meg. Urunk, ugyanakkor. Azt is értesd meg velünk, hogy mennyire nagy kiváltság ez számunkra, hogy téged, aki a világnak alkotója, formálója, megváltója vagy, téged megszólíthatunk, és egészen a te közeledbe kerülhetünk ezáltal. Urunk, hadd vágyjuk a te közelségedet, még akkor is, hogyha félünk attól a szentségtől, attól a tökéletességtől, Attól az egészen mástól, ami Te vagy, ami életünkkel összehasonlítva. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a Te jelenlétedben ami életünk megújuljon, megszentelődjön, megtisztuljon, hogy képeseké váljunk arra, hogy a Te szabadat, ami beszédünkkel, ami megtisztított beszédünkkel, ami cselekedeteinkkel, a mi életünk tetteivel hirdessük ebben a világban. Hadd szenteltessék meg így a te neved a mi életünk által is. De könyörgünk, úrunk nem csak magunkért, hanem azokért a közösségekért is, amelyekben jelen lehetünk, ahol az életünket élhetjük. Így köszönjük meg, Úrunk a mi családjainkat! ahová helyeztél minket. Olykor talán nem könnyű és nem egyszerű ott helyt állni, ott rólad hűségesen bizonyságot tenni, téged megvallani, de mégis úgy gondoltad, és ezt tervezted el életünkkel kapcsolatosan, hogy ezt tegyük, és ott álljunk helyt. Köszönjük neked, úrunk, ugyanígy azt a közösséget, amely körülvesz minket munkahelyen iskolai közösséget, akár felnőttként, tanárként, akár diákként, fiatalként. Köszönjük az osztályközösségeket, amelyekben diákenk jelen lehetnek. Áld meg azok osztály is, és minden pedagógust, akikre felelősséget bíztál, felnövekvő nemzedék nevelését, vezetését irányítását, tanítását illetően. Könyörgünk, Urunk, még tágabb értelembe vett közösségünkért, ami magyar népünkért is. áldás szenteld meg ezt a népet. Te látod, Urunk, mennyi tisztátalanság, mennyi szeny, mennyi folt az, ami elválasztja a népet te tőled. De hisszük azt, hogy Jézus Krisztusért, ami megváltó megtisztította megtisztíthatod a e nép fiainak szívét. Könyörülj meg rajtunk, hogy Te szentségedet, tisztaságodat megtapasztalhassuk. Amen. Jéltek és együtt közösen fennállva az útó tanult imádságot mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Alázatos szívvel vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a tizedik C-osztály, osztálybeszámolóját.
0: Egy osztály életéből. Ők azok, akik már óvodába is együtt jártak. Szoktam hallani itt-ott tanártól, diáktól. Ez a kis helyes megállapítás mindig mosojtsa az arcomra, hiszen már én is hasonlóan érdem, ám nem volt ez mindig így. Egy napsütéses nyári reggelen lázas készülődésbe fogott minden református gimnáziumi 9. osztályos tanuló. A kíváncsiság volt, ami a legjobban hajtotta őket. Ilyenkor repül az idő, s már sorakoztak is az autókban a kisebb-nagyobb, gondosan bepakolt bőröndök, táskák. A nyugodt, zöldellő erdő, mely Emmaus házát rejti, mosolyogva nyitotta meg sűrű lombjait a vidám diák sereg előtt. Szobafoglalás után következett a várva várt találkozás azokkal, kik négy éven át egyre osztályba tartoznak majd, miben már ott majdnem mindenki megtalálta azt a barátságot, mi talán örökké élete része marad. Ám nem csak ilyesféle meglepetéseket tartogatott számunkra a tábor. Összehozott egy családot, melynek tagjai szerte az országból jöttek, megtalálva helyüket egy közösségben, minek neve mostanra a tizedik C. De ez még csak a kezdet. Eljött a bálideje, ott mutatkozott meg igazán, milyen összhangúra alkodik a tanulók közt, és hogy ne hagyjak ki senkit sem, ez nem valósulhatott volna meg, ha nem egy segítőkész és kedves, oszt kedves osztályfőnök áll mellettünk. Hiszen bátran mondhatom, nem sok embert ismerek, ki osztályát saját gyermekeiként kezeli, s ha bántódás őket, habozás nélkül melléjük áll, bárki is legyen az, kivel szembe kell nézni. Lassanként kezdték belátni a tanárok is, ez tényleg nem mindennapi közösség. Ők tudnak valami fontosabb dolgot, mint mások kicsinyesnek tartanak. Ez pedig nem más, mint az összetartás, az önzetlenség, a segítőkészség és a vidámság, az őszinteség, és mi a legfontosabb, egy mindenkiért, mindenki egyért. Mondjuk dolgozatírás, felelet, de akár testnevelés óra előtt is, a közös műsorokról és az osztálykirándulásról nem is beszélve. Ilyen csapattal nem is csoda, hogy a régebbi ismeretlenekből már már családtagok lettek, néhány csípőskedvű tanár ellenére is. Mi vagyunk, kik együtt tanultunk megjárni, és most szárnyainkat is közösen tárjuk ki a nagy világ felé, mely olyan hitattal vár minket, mint kis rigót a végtelen ég
1: bennötokozását köszönjük, és kívánjuk Isten áldását további munkájukra. És köszönjük szépen a mai Isten nem csak a 10. C osztály szolgálatát, hanem az ifjúsági zenekar szolgálatát is, melynek felkészítésében Sipos Gergő tanár úr vett részt. Mai családi Isten tiszteletünk záró imádsága előtt záró éneket énekeljük el amely a már megkezdett 196. dicséret, negyedik és további versei lesznek. A 196. dicséret negyedik versétől kezdve énekeljük végig a első, A negyedik vers így kezdődik, Szent Uram a te neved, Szent vagy te a magas mennyekben.
0: Adok neked, mennyei atyám, hogy ígédet hallgathattam. Szent lelkeddel és segítségemre,
3: hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Amen.